0: testemunho que eu e Israel, meu filho mais velho, ele voltou do Canadá, na primeira viagem que eu e ele fizemos juntos, sozinhos, né? só nós dois, e aí eu falei, e aí filho, como é que é, é esse tempo sozinho e tal, e ele falou, pai, ontem chegando lá na casa de vocês, ontem de noite, ele me deu, me deu um testemunho, eu falei, eu, eu vou testemunhar, a hora que Deus me der a oportunidade, ele disse assim, sabe de uma coisa, quando a gente nasce é, dentro da igreja, quando a gente nasce com Deus, Ele fala assim, não tem como fazer as coisas erradas, não tem como lá fora fazer, porque cara, dá um negócio ruim, dá um trem ruim, não tem, a, a nossa vida é para Deus, a nossa vida é na igreja, eu falei, glória a Deus, é para isso que nós criamos os nossos filhos, é, é para isso que nós pregamos O evangelho O evangelho que transforma Porque nem para ser mais do mundo Você não presta, irmão Nem para dar errado Que nem você dava lá, lá fora Depois que você conheceu Jesus Você não serve mais, por quê? Porque as coisas velhas se passaram E tudo se fez novo Deus quer escrever Deus está escrevendo uma nova história Para mim e para você Ele tem coisas lindas, maravilhosas Para mim e para você Então eu, eu falo para você por mais que as dificuldades, por mais que inseguranças, incertezas, momentos de dificuldade, é, nos roubam, nos tiram muitas vezes da nossa naturalidade, ou talvez da nossa centralidade, da nossa espiritualidade em Deus, é um tempo, e é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, um pouquinho com vocês, eu prometo que eu não vou demorar, juro, juro, pregador quando fala isso, é confusão, né? mas eu não vou, não vou sair fora da palavra, eu quero... 9 e 30 e alguma coisinha, 32, 33, talvez até 35 eu, eu termino a palavra Porque agora é 21 e 21 e alguma coisa ali <risos> Queridos, abra sua Bíblia comigo Eu quero ler um texto aqui é, de, Que está em Êxodo capítulo 32 Êxodo 32, versículo 1º se estiver no telão, você acompanha, senão você vai abrindo a sua Bíblia, enquanto eu vou lendo um texto que diz assim ó... Mas vendo o povo, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe... Levanta-te, faça para nós deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, ah, então Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei para mim, então todo, então, todo o povo Arrancou os pendentes dos, das orelhas né, de ouro Que estavam nas suas orelhas E os trouxeram a Arão E ele os tomou das suas mãos E trabalhou o ouro com um buril E fez dele um bezerro de fundição Então disseram Este é o teu Deus Este é o teu Deus Que te tirou da terra do Egito E Arão vendo isso Edificou um altar diante dele E apregou Arão E disse amanhã será festa ao Senhor, e no dia seguinte, madrugaram, e ofereceram holocaustos, e troferam ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar, versículo 7, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, o teu povo, que fizesse subir do Egito, se tem corrompido, e depressa, se tem desviado do caminho, que eu havia lhe ordenado, ou tinha lhe ordenado, eles fizeram para si, um bezerro de fundição, e perante, eles se inclinaram, e ofereceram sacrifícios, e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito, amém? até aqui está bom, pai, em nome de Jesus, nós oramos para que, uma revelação da parte do Senhor, através dos logos, do conhecimento, venha em nosso favor, a cada mente, a cada coração, a cada família, a cada pessoa que está aqui nesta noite, nós sejamos edificados nessa palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu disse quero ser muito breve, muito sucinto, muito rápido, nessa quarta-feira, nesse culto de oração, culto de libertação, culto de cura, né? e muitas vezes eu, posso dividir isso com vocês, muitas vezes eu achava que é, cura, ela, ela tinha um significado de curar apenas uma doença, ou uma enfermidade, mas a cura ela vai muito além disso, a cura ela ela se vincula às nossas emoções, aos nossos traumas, aos lugares onde que nós não conseguimos mais acessar, que nós não conseguimos ter, sabe, uma paz, que nós não conseguimos... É sabe, tocar as nossas emoções de forma saudável, então não é simplesmente uma cura física, mas é uma cura e uma libertação espiritual, emocional, em áreas da tua vida, e é isso que mais ou menos eu quero dividir com vocês através desse texto de Êxodo capítulo 32, quem escreveu o livro de Êxodo? Um homem chamado Moisés... O mesmo que escreve os cinco primeiros livros da Bíblia Os livros conhecidos como o Pentateuco Os cinco primeiros livros Aqueles livros que uma criança de sete, oito anos Sendo judia na escola judaica Já os conhece todos eles Conhece o Gênesis, o, Zê, o Êxodo, o Levítico, o Número e de o Deuteronômio Com oito anos de idade Uma criança judaica já conhece todo o Pentateuco Ou seja, todo o compêndio da lei entende por isso que a fé no judaísmo, vamos dizer que é a nossa base, ela é uma fé muito estruturada, por quê? porque a base é muito sólida, a base nas nossas crianças, não é tão rala e tão pouco tão rasa, eles conhecem isso, então Dentro desse livro, a tratativa específica do livro de Êxodo Está falando das saídas, o tema de Êxodo é as saídas A saída de um povo que por 400 anos está escravizado Sobre um regime, sobre um domínio é, é, de um estado, de um país Chamado de Egito, e que eles estão lá em decorrência dos seus antepassados, que foram por causa de um homem que foi governador, e que governou dentro do Egito, é, essa nação de Israel foi lá, mas havia uma, uma sentença, Deus havia falado isso com um patriarca que iria mandar eles para lá, que eles iriam ficarem escravos lá, e aí esse povo sai em peregrinação sobre a liderança desse homem chamado Moisés, então aqui nós temos pessoas De diversas né, pessoas Diversas pessoas com, diver, com diversas culturas Impregnadas dentro deles Por que, que eu digo diversas? Porque eles viviam no Egito né, Eles viviam no Egito de forma escrava Tinham a sua cultura Tribal, da sua tribo Porque cada um deles pertencia a uma tribo E, e, e eles tinham Então as suas culturas Tribais, porque cada um tinha A sua atribuição, tinham a daquilo que eles aprenderam e viveram no Egito tá? e aí então, esse povo se reúne todos para sair com destino a uma terra que era uma promessa a terra que emanava leite e mel por muito tempo, quero confessar para vocês por muito tempo, na minha teologia naquilo que eu havia aprendido nós interpretávamos a terra prometida como o céu Faziam, fazíamos uma interpretação que o sair do Egito, o Egito simboliza o mundo, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos uma libertação, e, e estamos numa peregrinação sobre essa terra, para nós irmos para a Canaã Celestial, para o céu, mas a bem da verdade, aprofundando mais os estudos, eu fui entender que não, que ela não tem ligação nenhuma com a saída do Egito, a peregrinação pelo deserto e a chegada em Canaã, é a chegada no céu, na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, por muitas vezes eu até preguei sobre isso, por muitas vezes fui enfático em dizer, as tribulações desse tempo, não se comparam com a glória que há por vir, mas há um céu, aonde que Apocalipse fala que toda lágrima será enxugada, o povo saiu do Egito e foi para Canaã, não, Canaã, a, a, a cidade O país, o lugar onde Deus estava mandando eles, efetivamente Era um lugar, um lugar físico Nós estivemos lá Passou o Jordão, você vai Nesse lugar, então o que que é Esse lugar, entendeu É um lugar de destino Pastor, o que que eu posso trazer para a minha vida Em 2022 de realidade Comparando Egito Entendeu, eu na saída E peregrinando por essa Terra com a visão de uma terra que emana leite e mel. É um lugar de bênção e prosperidade para você e para a tua família. É isso. Oh, simples. Pegue isso no teu espírito. É um destino que Deus tem, sabe aonde? Dentro do teu propósito de vida. Quando você entende o teu propósito de vida... E o teu chamado, daquilo que Deus o chamou Você vai entender que você tem um lugar de destino E esse lugar de destino é um lugar onde a promessa de Deus diz Que é uma terra que manda leite e mel É um lugar de conquista para você Eu não tenho um, uma visão catastrófica desse mundo desculpa a minha sinceridade De sofrimento, de lamúria, de dor Eu sei que isso faz parte da nossa vida Entendeu? Eu sei que isso faz parte do tratamento de Deus até no nosso caráter, da nossa moral, na nossa condução, mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem um lugar de destino para nós, como ele tinha um lugar de destino para o povo de Israel. É isso. Ah, hoje, hoje, se você vai lá, eu até falava isso na, hoje com os patrícios, com os árabes que são vizinhos deles lá. Eu falei, cara, vocês têm que ir lá, eles não podem ir lá, porque eles têm guerra. Vocês têm que ir lá para ver o que, que é Israel Entendeu? 92% da água daquele país é totalmente reciclada Entendeu? É o primeiro edifício do mundo que vai ser inaugurado em Tel Aviv agora Totalmente autossuficiente através da energia solar Captação Todos os recursos são naturais É um povo que chegou a conquistar esse lugar Mas passou por processos O que, que eu trago disso para a minha vida? Lendo esse texto de Êxodo capítulo 32 sendo objetivo e prático para mim colocar na minha vida hoje, para mim começar a me comportar com essa mentalidade de governo através da palavra de Deus, eu aprendo duas coisas com dois personagens que estão aí, um deles é Arão e o outro é o povo, Arão e o povo, você vê... Que o líder maior não está presente nesse cenário Você pegou isso na leitura? O líder maior não está Moisés tinha ido para a montanha Para o monte Se você ler lá, você vai ver que é a segunda vez que ele vai receber as tábuas dos, dos dez mandamentos tá? E ele se ausenta O, que, que, o, povo começa, o que, que o povo começa a fazer? O que, que o povo começa a fazer? Começa a cutucar a costela de arão Arão é o sacerdote, é o cara que ficou no lugar de Moisés. Começa a cutucar na costela dele, começa a dizer assim: ó esse cara, para não usar uma, 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 uma palavra pejorativa aqui, mas eu vou usar, <risos> para não usar, já usando. Esse velho subiu para a montanha, está meio tantando a cabeça, e não vai voltar aqui para tirar nós, para conduzir nós para esse lugar de promessa. Esse velho foi para lá Sabe Deus o que, que aconteceu com ele E está deixando nós aqui E passa a lua E entra a lua E nós estamos aqui sentados fazendo o que? Esperando ele Entendeu? A, a, o povo começa a pressionar A primeira coisa que eu quero passar para você De forma rápida e objetiva Como eu falei é Nessa noite é O que nós não devemos fazer? Eu não quero ensinar para você eu não quero repartir com você o que você deve de fazer Mas eu quero de forma bem humilde dizer para você O que você não deve de fazer O que você não deve que, Pastor, o que eu não devo de fazer? Olhando para Arão Eu não devo ceder às pressões externas Aleluia Compreendeu isso? Pegue isso para você, anote, seja na tua empresa, seja na tua casa, seja no teu casamento, seja na tua família, receba essa graça. O que, que eu não devo de fazer? Eu não devo ceder às pressões externas. Por quê? Porque o que está fora não pode moldar o que está aqui dentro. Por quê? Porque é de dentro para fora. Por quê? Porque nós não andamos por aquilo que nós vimos, nós andamos por aquilo que nós acreditamos. A fé é o, é o fundamento É a certeza, é a convicção Então, eu estou estruturado na minha fé Pressões externas Ah, mas o mercado está tá, tá, tá desse jeito Mas a pressão está desse jeito Você sabe quem você é em Deus? Você sabe o teu lugar de destino? Você saiu do Egito? Eu saí do Egito Eu vim do mundo Entendeu? De uma vida de escrava Sabe? De uma, de uma vida errada E e, e, e Jesus me encontrou e me colocou no caminho e disse para mim, Claudivã, eu tenho um lugar de destino para você. Claudivã, eu tenho um lugar e uma terra para você que emana leite e mel, porque isso está dentro do dentro do dentro do, do plano total de Deus para todos aqueles que entenderem o Evangelho, a palavra e as boas novas. Mas quem quem mais? quem mais procura viver e entender essas promessas, mais recebe, entendeu, os benefícios da compreensão e é isso que muita gente acaba, entendeu, perdendo tempo, desculpa a sinceridade, dentro da igreja porque acaba ficando 4 anos, 5 anos, 10 anos, e fala assim, mas eu vejo que o Ademir prospera eu vejo que não sei quem, e eu não acontece nada, cara, você tem que dar uma olhada para a tua vida Entendeu? Por quê? Porque deserto na nossa vida é um período de tempo Não é o tempo todo E dentro do deserto Quando nós o, 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 olhamos para essa palavra Pastor Ademir Nós vamos ver uma coisa Meu Deus Nós vamos ver uma coisa A tentação de Jesus Eu faço um paralelo bem rápido A tentação de Jesus foi aonde? No deserto Sim ou não? Me ajuda a igreja para mim ir mais rápido A tentação de Jesus foi no deserto Esse povo estava onde? No deserto Eles foram pressionar um sacerdote Esse sacerdote cedeu a tentação Primeira coisa que você não deve fazer Não ceda as tentações externas pela aquilo que você crê Por aquilo que você acredita Pastor, mas a coisa está difícil Eu digo uma coisa para você com convicção e certeza O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pelo amanhecer Amém o, 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 o sacerdote Jesus foi tentado no deserto Arão foi tentado no deserto A diferença desses dois sacerdotes é que Jesus foi pegado pelo diabo Foi levado no, no pináculo do tempo Ele mostrou, ofereceu tudo E a primeira coisa, olha aqui para mim a, a, O primeiro elemento de você não ceder É o seguinte É sobre legitimidade O que, que é isso? é dizer que você tem direito, sabe quando você fala assim, mas eu tenho direito, é isso, eu tenho direito, quando você vai aconselhar, ainda bem que aqui em Itapema, glória a Deus e aleluia, não acontece esse tipo de problema, não. nós lá em Foz do Iguaçu, temos muito problema de aconselhar casal, que quer se separar, que as coisas não estão boas e tal, e é só lá na fronteira com o Paraguai, com a Argentina, não tem, e daí chega e fala assim, daí a, a mulher começa assim, ai, ai pai, mas calma irmã, tenta falar com calma, Ah, eu não aguento mais ele, porque é isso, é aquele, é aquele outro, aí fazia. Mas, no final das contas, pastor, você acha que Deus não quer que eu seja feliz? daí você entra um marmanjo na tua frente, cruza as pernas e fala assim, cá pastor, calma é, uma goteira, usa até a Bíblia, é uma goteira, fica caindo na cabeça, aí não sei o que e tal, o senhor acha que eu não tenho direito de ser feliz? Eles querem reivindicar aquilo que é legítimo. O que, que era legítimo no deserto para Jesus? Comer. Comer. Comer é legítimo ou não é? Não é legítimo. Quando você chega de meio dia, e fala assim, oh, meu Deus, estou com uma fome. Nós estávamos na feira, hoje o Israel começou. Pai, que horas que vai ser o almoço? Eu falei, mas homem, chegamos agora. Está trabalhando, nem coloca a cabeça... Ele chegou aqui e já falou, que hoje vai ser a janta Depois do culto, eu falei, pastor Ademir vai abençoar nós, filho Você oh. acha o quê? Vai levar nós aí, nas quebrada Fica tranquilo, confia no Senhor e Ele tudo fará E aí, era legítimo ou não era legítimo? Jesus ser tentado pelo diabo e, e, e Ele dizia assim O que você que quer? Quer comer? Transforma essa pedra em pão então muitas vezes as nossas tentações Elas estão nos confrontando na nossa legitimidade Mas quando nós queremos viver a centralidade de Deus Nós sabemos Nós temos que saber como identificar Para ver aonde que Satanás quer nos levar Para nós não cedermos Por quê? Porque aquilo que está dentro de mim É maior do que aquilo que está fora Amém Então, eu falei que eu ia terminar Eu vou terminar rapidinho Porque eu, eu ia para o tema Para o assunto 2 e 3 Mas a hora, o tempo passa, o tempo voa Então, então o que que acontece? Quando você olha para essa situação Mais 2, 3 minutos eu termino, pastor 21 e 35. Que horas vai o culto aqui? Até 9 Não, eu Não, então eu vou um pouquinho menos eu Vou um pouquinho menos Me dá mais uns minutos quando você, quando você olha para esse aspecto da legitimidade, entendeu? A legitimidade, o, sacer, o sacerdote Jesus ensina o que o sacerdote Arão não conseguiu fazer. E a diferença de vencer, a, a diferença de nós conquistarmos a terra prometida, porque Jesus veio com uma missão. Conquistar, entendeu? Um povo para si. Quem? A humanidade que estava caída. Mas ele precisava cumprir também Como eu e você, olha aqui para mim Agora vou para um outro lado Para mim e para você Quando nós temos uma terra prometida Que está diante de nós Para nós conquistarmos e entrarmos nesse lugar Nós vamos ter que passar por essas fases na nossa vida São esses processos que vão nos levar à terra prometida tá? Então ele reivindica aquilo que é legítimo Nem só de pão viverá o homem, ele diz mas de toda a palavra. Aí é como você dá uma resposta para a situação adversa. O que que Arão fez? Arão concordou. Não 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 aguentou a pressão. Cedeu. Por quê? Vou quebrar com outro paradigma que estão dizendo nesse momento no Brasil. Especificamente estão dizendo no Brasil e eu não acredito nisso. Diante de Deus eu não acredito nisso. Que a voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz do povo A voz de Deus é a voz de muitas águas É a voz superior, é a voz suprema É a voz de todas as coisas Pega todas as referências bíblicas que você vai ver o que é a voz de Deus E não é porque é uma manifestação de uma multidão Que Deus está concordando com aquilo porque todo mundo chegou lá e começou a cutucar a costela dele, olha Arão, olha isso, o que, que eles deveriam ter feito nesse momento? Eles deveriam ter ido orar, deveriam ter feito o quê? O que eles não fizeram no segundo elemento, dentro do não ceder, o primeiro é que muitas vezes Satanás vai apresentar coisas legítimas para você, a segunda, a, 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 a segunda coisa que nós olhamos é... É que o grande problema meu e teu O grande problema nosso Nós não temos uma visão de longo prazo Nós somos extremamente imediatistas Cara, nós estamos aqui há 40 dias Meu amigo, eles ficaram 40 anos Muitas vezes nós Atuamos na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios com uma visão imediata das coisas, para hoje. Hoje de manhã, nós participamos, eu e o Israel estávamos numa reunião lá na cidade de Luiz Alves, e ficamos lá três horas na reunião. E aí ele me perguntou, pai, mas isso é um bom negócio? Eu falei, não é um bom negócio para o curto prazo, mas a minha visão não está sendo para o curto prazo, a minha visão está sendo para o longo prazo para longo prazo, Por quê? porque eu já fiz muita coisa para ganhar dinheiro para amanhã, apressadamente nós temos uma catástrofe no Brasil, uma catástrofe no Brasil chama-se BR-101, uma delas, BR-116, BR-163, mas pastor, aonde que transportam as a, 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 a nossas produções? sim por conta de um homem no governo chamado Juscelino Kubitschek, na década de 70, que quis fazer 50 em 5, o que, que ele fez? Fomentou a, a indústria automobilística e as rodovias, ferrou com as nossas hidrovias e com as nossas ferrovias, por uma visão imediatista de 50 em 5, nós pagamos o preço, sim ou não? Altamente dependente de um único sistema de transporte, Entendeu? O que está dizendo isso? Esse conselho ele vale para a minha vida Esse conselho vale para o meu negócio Esse ensinamento vale para uma cidade Vale para um estado e vale para uma nação Porque o projeto de Deus sempre foi esse Pessoa, família, sociedade e nação Sempre foi esse o projeto de Deus Então nós vemos uma visão de curto prazo entendeu? Imediatista para resolver os problemas aonde que nós sofremos com isso hoje? eu passei uma hora e pouco hoje aqui na rodovia para mim ir até Luiz Alves por conta do que? do engarrafamento, de um trânsito pesado por quê? porque nós não temos um sistema de escoamento inteligente por quê? porque nós não lidamos, nós brasileiros especialmente não lidamos bem, entendeu? com as coisas de longo prazo nós queremos ficar rico do dia para a noite por isso que nós estamos na fila da lotérica fazendo uma fezinha Ainda bem que aqui não. Eu cheguei para almoçar, o cara falou assim: quer fazer? Está acumulado 63 milhões para ganhar. Falei, rapaz, todos os caras que eu conheço que ganharam, lá no Piauí tem um. Ganhou na loteria. Conhecido nosso lá, lá em Gilbués, ganhou. Não deu 10 anos. Tava pobre. Tá lá pobre. Andava de bicicleta. Andando de bicicleta continua andando de bicicleta. Fazendo avião, de tudo. Está na mesma M, de volta. Por quê? Por quê que acontece isso? Pegue quanto por cento desses caras que ganharam esses prêmios, que conseguiram estabilizar na vida. Pegue. Mais de 80% voltaram para o lugar onde estavam. Por que você pega estatística de homens que chegaram ao topo e falam assim: Ó, pode me deixar no zero que eu começo tudo de novo e construo tudo de novo? Porque ele tem uma mentalidade de governo e de destino e não tem uma visão para curto prazo, e sabe lidar com as coisas, muitos problemas nós não alcançamos na nossa vida, na nossa regra de fé meus irmãos, é por conta desse imediatismo, se Deus não fizer hoje para mim, acabou, eu vou, entendeu? Se Deus não falar comigo hoje, naquela igreja, casa do oleiro, eu não vou mais nada, eu não vou mais, nós queremos inverter as situações... Colocar Deus, entendeu? Debaixo da sola do nosso sapato Quem está aqui, debaixo dos nossos pés É Satanás Não queira subjugar Deus Compreenda o que Deus quer fazer para a tua vida E você vai viver uma vida próspera Você vai viver uma vida abençoada Você vai viver uma vida feliz Por quê? Porque eu quero dizer para você Existe uma terra que emana leite e mel Que é para você e para a tua casa Deus tirou você do Egito Há um processo... O deserto não é a vida toda, mas você tem que passar por lá, você tem que aprender o que você deve não fazer, o que você não tem que ceder, mesmo que muitas circunstâncias leve você a dizer isso aqui é legítimo, eu tenho que fazer muito, muito. Que muitas vezes você olhe e diga assim: Ó, não, eu não posso esperar tanto tempo assim. Não, você espera no tempo do Senhor, não é o teu tempo, é o tempo de Deus, por quê? Porque o o sábio Salomão escreveu uma coisa Ele disse, há um tempo determinado Para todas as coisas, há um tempo Determinado, há um tempo determinado Deus está construindo em você Deus está construindo Um caráter em você, para quê? Para Ele poder colocar, Deus está construindo Um caráter em nós, na nossa Vida como igreja No Brasil, através desse processo Que nós estamos vivendo, para nós Termos mais maturidade Para nós estarmos dentro daquilo que Deus Quer para as nossas vidas, meu irmão e oh terra prometida, é um lugar de destino, só que você não e eu termino dizendo isso para você, não exija entendeu, que, que, que homens que cedem a tentação que isso sirva para você, ou para líderes, construam bezerros de ouro, para que você adore, não nós, a nossa centralidade é ao único, ao Deus único, verdadeiro a Ele, disse o escritor Apocalipse, a honra a a glória e o louvor e a adoração Se coloquem em pé, por favor Aleluia Aleluia A Ele a honra, a glória Essa é, essa é a palavra que eu tenho Para repartir com vocês Rapidamente Que você pegue isso no seu espírito Que você grave isso nas tábuas do teu coração Que você possa ler mais O capítulo 32 Do livro de Êxodo Sabe? E aprender com a lição e com aquilo que você não deve de fazer Não ceda as pressões falo, pa, falo isso para os jovens Não é porque todo mundo está indo na balada que você precisa ir na balada É o que eu falo para o meu filho Ah, porque pai, todo mundo está ficando... Não, é... não filho, você é diferente Você tem algo diferente dentro de você então, eu quero dizer uma coisa Não é porque está todo mundo, segundo a tua visão Segundo a, a, a visão, vamos dizer, cosmopolita aí de fora Que as coisas estão degringolando Que nós vamos entregar, não Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos Pela nossa fé, pela nossa convicção Pela nossa certeza, aonde? Em Deus Não é porque todo mundo está fazendo o que eu vou fazer Não, eu tenho que saber o meu lugar eu, eu tenho que saber o meu lugar em Deus, eu tenho que saber o, o meu lugar e o meu papel, na comunidade a qual eu estou servindo a Deus, Que eu estou esperando Jesus voltar, ou de forma individual para mim, ou de forma coletiva, mas eu quero dar essa palavra para você, não ceda as tentações externas, o que está dentro de você é maior. Não pode corromper Aquilo que você recebe aqui Aquilo que te alimenta aqui Não pode ser destruído por uma roda de escarnecedores Não pode ser destruído por um costume lá de fora com, com, com as coisas do mundo Não, a nossa centralidade e a nossa verdade Se chama Cristo Jesus A nossa fé e a nossa esperança Amém? Feche os teus olhos coloque a mão sobre o teu coração Pai, em nome de Jesus eu oro pelos teus filhos oro por cada um, por cada uma que está aqui, por essa casa de governo e de destino, pelos pastores dessa casa, pelos líderes dessa casa, pelo grupo de louvor, pelos levitas na casa do Senhor, e também por todas essas famílias, ó Deus, que estão aqui representadas pelos seus membros individuais, mas que seja, Senhor meu Deus, atingida a família num todo, conforme Paulo Disse aquele homem Carcereiro, seja salvo tu e a tua casa Que nós possamos entender essas verdades E não ceder as questões que o mundo e que Satanás coloca para nós Querendo nos tirar e nos roubar Do lugar de destino e de propósito que o Senhor tem para as nossas vidas Eu sei, Deus, que o Senhor tem um lugar de bênção Para cada um, para cada uma que está aqui que eles possam, Senhor, enfrentar os desertos das suas vidas Sem, Senhor, meu Deus, muitas vezes estar requerendo Aquilo que lhes é legítimo Mas eles estarem entendendo sob a ótica de uma aprovação E que nem toda legitimidade nos dá, nos dá Nos fornece condições De nós sairmos do lugar de propósito que o Senhor quer que o Senhor abençoe e prospere Que eles possam, como igreja do Senhor Ter uma visão da sua Canaã Da sua terra prometida E eles possam superar os desafios dessa peregrinação E receber, Senhor, meu Deus O prêmio ao entrarem na terra que emana leite e mel Derrubarem os gigantes que precisam ser derrubados E conquistarem e prosperarem essa é a minha oração E assim eu os apresento E me apresento diante do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Jesus Que Deus abençoe Uma linda salva de palmas para Jesus